0: Kulturni fokus.
1: Dr. Marko Frelih, dober večer. Želim več tisoč letje minilo od nikoli povsem raziskane staroegipčanske civilizacije, ki svoje kulturne, zgodovinske, arhitekturne in umetniške zaklade skriva še dan danes, ko na tem območju potekajo zelo intenzivne raziskave, intenzivna izkopavanja. Navadno gre za mednarodne skupine, včasih arheologiji odkrijejo, delimo celo starodavna mesta, zgodovinska čudesa, ki jih je, delimo, zelila voda, ali pa so se izgubila in izginila zaradi česa drugega, zaradi, recimo, drugih podnebnih pojavov in razlogov, no pa bi se najprej vseeno vrnila Le sto leto preteklost, ko je na tem območju potekala prava raziskovalna mrzlica, k tutankamo novi grobnici, veličasti maski, uskrivne prostore, ki so jih odkrili brez radarskega skeniranja, kar je recimo danes običajno. Howard Carter je bil tisti, ki je to grobnico leta 1922 odkril v Dolini Kraljev, poleg Ramze drugega ki je bil zelo sposoben vladar in sposoben vojaški povelnik Denimo. Imenovali so ga celo praoče staroegipčanskega imperija, je Tutankamon, ki je umrl zgolj pri 18-19 letih s pričo velikega odkritja, vredno eden izmed za nas najbolj zanimivih faraonov. Veliko ljudi se ukvarja z razlogi za njegovo smrt, Denimo, So bile usodne poškodbe, bolezen, malarija je pa po stopnicah, umor v kako drugače, njegova zdravstvena kartoteka zajema cel spektar mogočih bolezni skratka. Detektivka ima veliko vprašanj, že pri Ehnatonu se nekako začne v povezavi s Tutankamonom. Tutankamon je prevzel oblast, ko je bil star 8, 9 ali celo 10 let torejo zadjo lahko s pomočjo sodobnih tehnologij odkrivamo tudi staro egipčanske pogrebne navade, potem takratne boje z oblast.
0: Ja, dobr večer. Letos mineva 100 let od odkritja znamenite grobnice mladega faraona Tutankamona 4. novembra 1922 so v dolini kraljev odkrili stopnice, ki so vodile v takrat še v neznano podzemlje, vendar že to odkritje stopnišče je nakazovalo, da se obeta eh, nekaj, pos, nekaj popolnoma novega. Namreč takrat so bili vsi že pripričani, da je Dolina Kraljev popolnoma riskana, da so grobnice znanih farovno odkrite. No, eh, 4. novembra pa se je pokazalo, da se vseeno obeta nekaj eh, spektakularnega Namreč to se je k malu zatem tudi potrdilo, prišli so po stopnišču do zapečatenih vrat, ki so vodilo v hodnik, ki je bil popolnoma za peskom in naprej potem v podzemne grobne komore in seveda na koncu je sledilo tisto najbolj pomembno odkritje, nedotaknena grobnica z sarkofagom in truplom mladega faraona Tutankamona. No, to odkritje je spremljeno celo stoletje več raznih zgodb, najbolj znana je ta, seveda, z tako imenovanim faraonom in prekletstvom. Potem pa seveda spektakularne razstave po posvetu, številne monografije, objave, seveda so najpomembnejše še vedno tiste študije, ki jih je napisal sam raziskovalec, ki je odkril grobnico, to je bil anglišt Howard Carter, to so še vedno temeljna dela. No, ampak, če pa gledamo zdaj sodobnega vidika, predvsem tehnologije, ki omogoča različne analize materiala pa se vedno znova pokaže še kakšna zanimivost. Predvsem veliko je analiz glede posameznih predmetov, kako so bili narejeni, odkot prihajajo. Pokazalo se sveda, da predmeti ne pripadajo si tutankamonu, da je zadej verjetno bilo več lasnikov, ki so Predmeti se kasneje predelali oziroma so gari, dali gor napise, kartuše z imenom faraona, tutankamona. Prav tako se je pokazalo, da so določeni predmeti z različnih geografskih območij. Največjih je tistih zanimivih recimo iz serije Anatolije, iz bližnega vzhoda. Tudi neki kamninje zelo zanimivih, tako imenovano meteorsko železo se pojavi. Mogla ob tem povem, da je ta grobnica znana res po Masi zlata, ki se nahaja noter, predmeti so izdelani v glavnem okrašeni z zlatom, vendar to za Egipčane ni bilo nič posebnega, bolj dragoceni so bili tisti predmeti, ki so narejeni iz železa. Indijansko je tutankamon na sebi imel kar nekaj železnih amuletov, takrat recimo egipčani še niso poznali obdelave železa, železnih predmetov niso imeli, zato je recimo zelo dragoceno bodalo, ki ga je imel Faron položenega na pasu, no to bodalo izhaja iz območja Anatolije, današnje Turčije, tako da tukaj se vidijo tudi te neki medkulturni kontakti oziroma tudi stvar neke mednarodne povezave, mednarodne diplomacije, ki je bila takrat razvita na visokem nivoju, to nam dokazuje predsem znamenita Znaniti arhiv, korespondenca med različnimi vladari Egipta in predvsem Bližnega vzhoda v Sirija, Serija, Anatolije oziroma predvsem iz področja, kjer so bili hititi, to je današnja centralna Turčija.
1: No, še danes odkrivamo v porečjih večjih rek, kjer so nekde cvetele civilizacije, neodkrite naseljbine, še pred faraonske kulture, tudi, tudi ostanke nekdanih anatolskih ljudstev, njihovih imperijev in mestnih državic. Ob reki Tigris so nedavno, da njim odkrili starodavno mesto na osušenem nabrežju reke Tigris. Torej, najbrž gre za starodavno mesto Mitanskega kraljestva, ampak če se malo Še ustavimo pri Tutankamonu, v njegovem posmrtnem počivališču, grobnici. Je res zanimivo, da za časa svojega vladanja ni bil ne zelo priznan in tudi ne zelo odmeven po svojih delih, razen, da je v središče spet postavil tebe, se vrnil iz Ehnatonovega enoboštva v nogoboštvo, očitno bolj demokratiziral oblast in jo širil tudi nekoliko na svečeniško strukturo, morda zaradi mladosti ali slabega psihofizičnega stanja, kar dokazujejo posmrtni ostanki. Res zanimivo, da je imel tako impozantno posmrtno obrazno obeležje Zlato masko.
0: Ja, truplo, ki je bilo odkrito v grobnici mladega faraona, je precej slabem stanju, to je pokazala št, analiza že na samem začetku odkritja, ker namreč ni bilo mumificirano po pravilnem postopku, tako da je faraon Tutankamon bil na hitro pokopan. To kaže seveda na neko naglico, ki je verjetno povezana z razmerami, ki so bile takrat precej burne. Namreč to je bilo obdobje nekje okoli 1300, 350 ko se je dejansko v Egiptu odvijala, tako imenovana, rečemo, predvsem verska revolucija. Namreč oče od Tutankamona je sprožil eno nenavadno potezo, da je ukinil stara božanstva in Na pante on samo enega boga, to je bil bokaton. katon. No, z njegovo smrtjo eh, potem Tutankamon naredi preobrat, vrne se nazaj k starim bogovom. Seveda moramo tukaj podariti, da je bil Tutankamon, ko je sedel na prestol star dobrih deset let. Se pravi, te, on je bil samo tisti, ki je uradno predstavljal Uh, bi rekel vladarja države, sicer so pa sveda bili ob njemu predvsem svečeniki in uh, svetovalci, ki so sprožili ta postopek, da se Egipt vrne nazaj k starim bogovom. No in očinno to obdobje ni bilo tako mirno, ampak je vredno potekalo marsike v in to je sprožilo tudi odločitev, da je Faraona treba hitro pokopati, ob tem se seveda vedno znova pojavilo vprašanje, kaj je bil vzrok njegove smrti. Tukaj imamo številne teorije od dramatičnih zarod, ki povzročijo umor mladega Faraona. Lahko pa je šlo seveda za neko naključno nesrečo slučaj, da je ob, zaradi poškodb mladi faraon umrl. Namreč na glavi so vidne poškodbe, sicer pa je boleho, on je tudi, tudi za več drugimi boleznimi, tako da danes vedno staje vprašanje, kaj je povzročilo smrt Tutankamona.
1: To, da je raziskovanje, arheologija, iskanje zgodb starega Egipta neiščrpen, vir pričajo tudi dognanja, da v Tutankamonovem počivališču, v znani nekropolski dolini kraljev, Ostaje še kar nekaj neznank tutankamonu, zaradi prerane smrti men da ni uspelo zgraditi svoje grobnice. Ležal naj bi bil v nekakšnem predvjerju neke druge grobnice, saj so arheologi odkrili, da je za temi zidovi, kjer so našli se pravi njegovo zadnje počivališče, še ena taka podobna soba in sicer naj bi bila zadaj po vsej verjetnosti pokopana, nefletiti sestrična njegova teta.
0: Tutankamonova grobnica je res zelo majhna v primerjavi z vsemi drugimi, ki jih eh, lahko obiščemo v dolini kraljev. Kdor je bil v dolini kraljev, točno ve, kakšne grobnice res monumentalne se tam nahajajo, predvsem eh, recimo znamenita grobnica faraona Setija I, ki je dolga 100 metrov in na koncu se konča z grobno komoro, vendar pred leti so ugotovili, da to, to še ni vse, ampak se nek manjši hudnik globoko pod zemlje nadaljuje še za skoraj 100 metrov, tako da to so bila res velika dela kamnosekov oziroma ljudi, ki so kopali v gorovje v zahodnih tebah in ustvarjali te gradbene mojstrovine, grobnice niso bile samo uklesane in potem lepo obdelane v neko arhitekturo podzemno, ampak so bile tudi okrašene z različnimi motivi, predvsem z vsebino tako imenovane knjige mrtvih. To so prizori, ki faraona v posmrtnem življenju vodijo v drug svet, v tako imenovano ozeri kraljestvo, svet mrtvih, svet večnosti. No in zanimivo je, da tudi tam kamo kljub temu, da je majhna, vseeno je bila v tistem delu, kjer je položen sarkofag z njegovim truplom, vseeno nekaj slikari, ki kažejo na tist znameniti, Ritual, ki so ga upravljali pred pokopom pokojnika, namreč gre za tako imenovano odpiranje ust, se pravi svečenik, ki je vodil pokop, je z, z obredom pokojniku vdihnil oziroma dal, kot neko rečemo simbolično življenje, večno življenje, odprl me usta, s katerim on sprejema ta, bi rekel, dar večnega posmrtnega bivanja. No in ta prizor je upodobljen v grobnici Tutankamona in ravno na teh poslikavah v grobni komori se je pokazalo, da so neke anomalije v steni z rengenskimi posnetki so odkrili, da je en del strukture kamna drugačen in res domneva, da bi lahko bil v ozadju še en prostor, seveda moramo počakati na dovoljenje inšpektorata za starine, za, za arheološke spomenike, da bojo dopustili, da se to razišče in do takrat seveda je možno ugibati, tam res še kašna grobnica, kakšna komora, še kašna zakladnica, tako da kljub vsemu pa je tudi Kamonova grobnica, že potem, da so v nej ohranjeni tako številni predmeti, ki so povezani z verovanjem v posmrtno življenje egipčanov, je že to nekaj fascinantnega, ker vse grobnice, kljub temu, da so mnogo večjo Tutankamonove, so bile že davno izropane.
1: No, Tutankamonova ali Atonova živa podoba, Atonovo življenje, je prijetno, kot so prevedli ime Tutankamon, je seveda še vedno nekakšna uganka v tej odkriti grobnici, naj bi bilo približno 5000 predmetov Nekateri menijo, morda, da jih je bilo manj, ampak recimo ta krsta iz čistega zlata, obrazna maska, prestoli, loki, ki jih stojala, potem pohištvo, pa njegovi sandali. Medaj je Howard Carter potreboval kar deset let, da je katalogiziral te predmete, zakladi v grobnicah, v piramidah, so še pred najdbo iz čistega zlata v obliki zlate obrazne maski pritegnili tudi nekatere slovence pod avstro-ogrsko sredi 19. stoletja in pozneje Denimo dva Čeha in enega Slovenca in pa tudi nekatere, ki so na ta območja prihajali iz Denimo znanstveno-trgovskega inovatorskega zanimanja, torej tri ekranci pa so odkrivali tudi druge skrivnosti in prinašali najdbe. Med te bi seveda morali vrstiti Antona Laurina Ignacija Knobleharja in Jožeta Švegla. Anton Laurin je bil avstrijski generalni konzul doma iz Vipave, ki je služboval v Egiptu in je eden izmed tistih, ki so sodili med prve zbiratelje staro egipčanskih starin nasploh.
0: Egipt je že v 19. stoletju pritegnil veliko pozornost, predvsem seveda zaradi izjemnih spomenikov. Na prvem mestu so to piramide, to je le, bi rekel, svetovni fenomen še danes, še vedno odpirajo številno vprašanje, tako gradni kot o samem pomenu, no, predvsem so pa seveda navzveni zelo monumentalne in opazne, tako da številni popotniki so si želeli spoznati deželo obnilo, predsem videti ta čudesa s piramidami na čelu. No in kar nekaj Slovencov je že v 19. stoletju dobilo priložnost, da se sprehajajo v senci velikih piramid v Gizah. No in najbolj za nas je zanimil Konzul, avstrogarski konzul Anton Lovrin doma iz Vipave. On je sicer upravljal redno diplomatsko službo v Kajru oziroma tudi v Aleksandriji, vendar očitno je bil zelo navdušen nad bogatstvom egipčanske kulture in je v prostem času posvetil veliko pozornost spoznavanju starin in si na nek način ustvaril neko idejo, da bo tudi on v Aleksandriji, kjer je živel, kjer je imel rezidenco, da si bo to rezidenco okrasil z pravimi egipčanskimi starinami. Tako da je začel celo raziskovati, imel je izkopavanja, seveda so to delali drugi na terenu, on je samo spremljal in zbiral to gradivo. Seveda z egipčanskih oblasti. No, in veliko tega gradiva je potem iz Aleksandrije pripeljal v Trst za opremo dvorca Miramar. Nekaj predmetov je odpeljal tudi na Dunaj, oziroma na srečo se ustavil tudi v Ljubljani in takratnemu državnemu muzeju podaril to znamenito mumijo ki je edina pra, človeška pra. pri nas. Tako, pa to je edini primer mumije pri nas in uh, je danes na v Narodnem muzeju. Pri Lovrino moramo podariti še nekaj, da je v rodni kraj, v Vipavo, pripeljal dva prava egipčanska granitna sarkofaga, ki sta danes na pokopališču V enem sarkofagu so pokopani njegovi starši, v drugem pa njegov uh, sin. No in uh, gre res za en tak uh, fenomen. Namreč imamo primer dveh sarkofagov, ki sta bila prvotno res namenjena za pokopavanje umrlih. Uh, no in te dva sarkofaga sta dobesedno še vedno v funkciji, med tem, ko stali sorodni sarkofagi, uh, jih je samo še par na svetu, se pa nahajajo v muzejskih zbirkah. No, Lavorino je sledil v Egiptu Jožef Švegel, ki je bil tudi zainteresiran za egipčanske starine, vendar bolj zbiratelsko, on je bil tako aktivan na terenu kot Laurin, vendar kljub temu je v Ljubljano prišla lepa zbirka, predvsem zbirka muletov, zbirka manjših predmetov, ki so danes shranjeni v Narodnem muzeju, In skoraj je celotna zbirka razstavljena v tej sobi, ki sem jo preumenil, skupaj z mumijo, ki je v Ljubljano pripeljal Laurin. Tako da imamo v naravnem muzeju en tak lep egipčanski ambient in priporočam, da se ga ogledate, ki je res edinstven v Sloveniji. Ob tem pa naj podarim, da je nekaj egipčanskih predmetov tudi v slovenskem etnografskem muzeju.
1: Kjer boste novembra postavili tudi posebno razstavo? Ja, novembra
0: načrtujemo postavitev manjše razstave, predvsem, da obeležimo sto letnico odkritja Tutankamonove grobnice. Seveda ne bomo razstavljali predmetov iz Tutankamonove grobnice, vendar bomo nekaj povedali o tem, kako smo slovenci spremljali predvsem po časopisih odkrivanje te znamenite grobnice, ki je potekalo skoraj celo desetletje v obdobju med obema vojnama.
1: Če pri Denimo Laurinovi najdbi, pri Laurinovemu zakladu, treba je reči, da so bile včasih krste tako, kamnite kot lesene, gre tukaj za kamnito grobnico, za sarkofag, ki je nekako iz tretjega tisočletja letja pred našim štetjem, 2450 ali nekaj takega, vendar le prele sva govorila o načinih pokopavanja pri starih egipčanih. Najprej niso pokopavali pokojnikov v nagrobne komore, ampak v mastabe,
0: Ja, pokojnike so pokopavali v sarkofage, so bili to leseni kamniti ali, z ali iz ali iz pnenca. Seveda so najstarejši grobovi, ki so bili odkriti v Egiptu, zelo preprosti. Brev vsakih sarkofagov so pokojnike enostavno položili v grob. Potem pa seveda se pojavi ta ideja o hranjenju človeškega trupla. V kontekstu tega prehajanja v posmrtno večno življenje se pravi, ohraniti bilo potrebno truplo v čim boljši obliki, da se van potem lahko vrača duša pokojnika v drugem svetu, da to truplo recimo navidezno rečemo uživi in uh, živi pač v tem idealnem rajskem svetu večno življenje. No, Ta ideja se seveda veščas razvijala, Egipt je imel neverjetno bogato domišljijo, kar se tiče življenja v ono stranstvu, to je bila tako lahko rečeno pravo filozofija, namreč v Egiptu je zelo pomembno vlogo imela duhovščina in svetišča, namreč ta svetišča niso bila namenjena samo češčenju božanstv, in faraonov, vendar so bili to pravi neki, rečemo, raziskovalni centri, tam so bile knjižnice, ljudje so raziskovali, preučovali vse, kar je možno v zvezi z naravo, s človekom, podnebjem in tako naprej. To so res bile pomembne institucije. No in seveda tukaj svoje mesto imela tudi ta filozofija o človeškem bivanju, predvsem v vprašanju, kaj se dogaja po smrti in Egipt je tukaj dejansko razvil polno nekih mehanizmov, kako človeka prepričati, da se življenje na tem svetu smrtjo ne konča, fizično se konča, seveda vendar v drugem svetu poteka dalje. Tako da, Zato so tudi pomembni vsi ti zapisi na papirusih, Predsem tako imenovana Knjiga mrtvih, ki je nek vodič v ono stranstvo. No, pri Tutan je zanimivo, da niso našli nobenega papirusa v grobnici, ker je ta tekst o prehodu v oz. Sovo kraljestvo dejansko napisan kar v, v hieroglifih na samih teh lesenih komorah, ki so pokrivale kamniti sarkofag, Tako so dejansko ljudje, ki so pripravljali grobnico za faraona, vse besedilo iz knjige Martvih urezali, ker v leseno hiše teh lesenih komor, ki so bile odkrite v grobnici.
1: Torej, sarkofag predstavlja nekakšno hišo komoro za dušo umrlega, vendar le, zdaj le sem malce s tem vprašanjem prejšnjim prekinila ta pregled, Tega, kako smo pravzaprav v preteklosti star Egipt spoznavali pri nas, torej skozi zgodovino, kako so Slovenci pod denimo Austro-Ogrsko in pozneje pripomogli k temu, da imamo nekatere sledi te preteklosti. Ignacij Knoblehar je bil med prvimi zahoda, ki mu je uspelo odpluti vse do današnjega sudana. To je bilo res zanimivo potovanje po Nilu. To je bila ena najstarejših ekspedicij v Evropi. Prinesel je tudi predmete iz današnjega južnega Sudana s svojimi raziskavami in objavami v evropskem časopisu pa je spodbudil celo angliške ekspedicije v te kraje.
0: Ignacij Knobleher je za nas, zelo pomemben ker je bil med prvimi, ki se je lotil, raziskav nila, seveda so po nilu potovali že tudi drugi evropejci, vendar Knoblaher je bil tisti, ki zelo znanstveno pristopi k raziskavam porečja belega nila, se pravi od Kartuma južno proti ekvatorju, In seveda je bila njegova želja, da bi odkril takrat še neznane izvere oziroma izver reke Nil. No, žal mu to ni uspelo, ker je mlad umrl, star je bil 38 let, ko umre in te velike želje ni uresničil. Vendar kljub vsemu nam je zapustil pa zelo pomembno dokumentacijo o raziskavah na Belem Nilu predvsem gre za zelo dobro hranjen ladijski dnevnik, ki ga imajo danes hranjenega v rokopisnem v delku Narodne knjižnice na Dunaju. In iz tega dnevnika je razvidno, kako je Knoblaher res se načrtno lotil, raziskal uh, porečja in uh, njegova poročila o teh raziskavah so dejansko spodbudila uh, tudi ostale raziskovalce, da se lotijo ekspediciji po belem Nilu in dejansko so te ekspedicije kasne tudi eh, prinesle odkritje Nilovih izverov. No, za slovence je Knoblehar pomemben tudi, da je s svojimi poročili, ki jih je pošiljal iz Sudana, slovencem približal Afriko, eh, ne samo Sudan, tudi na vse zadnji Egipt. Če je Knoblehar hotel priti do Sudana, je šel po Nilu čez cel Egipt in seveda obiskal tudi različne egipčanske spomenike. Knoblehar je imel ob sebi tudi sodelovce, ki so prav tako pisali o teh pustolovščinah v Egiptu in v Sudanu. Zelo pomemben je Jakob Šašel, ki je napisal spomine o bivanju v kartumu oziroma potovanju po Egiptu in on je v svojih spominih naredil tudi neke ilustraci no in Te ilustracije so največ odpovezane ravno z staro-gibčanskimi spomeniki. Knoblher v Ljubljano prinese tudi zelo zanimivo in pomembno zbirko sudanskih ljudstev. Ta zbirka, ki obsega okoli 230 predmetov, je danes hranjena v Slovenskem etnografskem muzeju. Predstavlja eno z godnejših sudanskih zbirk v Evropi, Predvsem je pomembno, da je zelo dobro dokumentirana in načrtno zbrana in prikazuje materialno kulturo različnih ljudstev tistega časa, predvsem šilukov, dinke, bari in ostalih ljudstev, predvsem na no vmočju današnjega mesta Džuba, to je glavno mesto Republike Južni Sudan, v Knoblehren času pa se je imenovalo to naselje, manjše naselje, gondokoro, kjer je Knoblehar imel tudi misijonsko postajo.
1: Kot ste rekli, je Ignacij Knoblehar potoval po Belem nilu skupaj, recimo skupino z ekipo, spremljal najbi poglavar z imenom Muga, torej je poslušal tudi različne pripovedi. Nekaj dnevnikov oziroma skic ne bi se izgubilo, rekli ste, da so se dnevniki našli na Dunaju, pa vendarle lahko seveda to popotovanje imenujemo tudi eno izmed zgodnih morda etnoloških, etnografskih, hkrati tudi antropoloških morda potovan. Kakšno vrednost imajo pravzaprav ti sledki, njegovi sledki danes?
0: Življenje Ignacija Knobleharja, katoliškega misionarja in raziskovalca v Južnem Sudanu sredi 19. stoletja, je pomembno predvsem z vidika teh zgodnih poročil, ki jih je on pošiljal v Evropo ob zavedanju, da je sobivanje z domačini zelo pomembno tako v smislu razumevanja teh različnih kulturnih navad kot predvsem jezika. Knoblehar se namreč zelo hitro naučil barijskega jezika, pri tem mu je bil veliko pomoč tudi dober prijatel poglavar Muga. Z njim je Knoblehar celo potoval po nilu, vse do Aleksandrije, kjer je sprejel nove sodelovce, nove misionarje pomočnike v misjonu. No in Muga je dejansko bil eden od teh Ki je Knoblaharju pomagal razumeti tako jezik, kot tudi eh, običajen način življenja domačinov ob Nilu. Namreč domačini so eh, misionarje zelo lepo sprejeli eh, ravno zaradi tega nekega eh, pristopa, razumevanja različnosti eh, in eh, dejansko je ta mision. Bil dokler je bil Knoblehar živ tudi zelo uspešen, vendar žal so bile tukaj više sile, namreč malarija, ki eh, proti kateri takrat, če niso poznali zdravila in eh, ljudje so kar hitro umerali, tako da je veliko mladih fantov, ki so šli v misijo v Južni Sudan, eh, umrlo in se nikoli več sveda niso vrnili v domovino. Tudi Knoblehar je zbolel, tako je šel Z Ladjo do Aleksandrije in naprej pr, do, do Evrope bil je pripričan, da bo dosegal urodni škocijan na Dolenskem, vendaržav ga ni. Ladjo je zapustil v Neaplu in tam je tudi umrl in je v Neaplu pokopan.
1: No, popotniški podvigi in raziskovalno iskanje zakladov pa se je seveda nadaljevalo tudi pozdneje, tudi po letu 1922. Denimo leto 1931 je zelo zanimivo zaradi potovanj na raziskovalne poti, predvsem slovanskega stališča, tudi potovanje Iržja Bauma in Františka Fojta iz Češko-Slovaške, kako sta povezana z našimi kraj, ki sta jih prečkala. Njuno potovanje je veljalo za enega najuspešnejših podvigov tistega časa in sicer sta zbirala starine za muzeje. Slikar Fojt pa je tudi pročeval staro umetnost, egipčansko arhitekturo. Medtem, ko je bil baum, Češkoslovaški naravoslovec in potujoči znanstvenik iz premožne praške družine, ki se je skupaj s Fojtom odpravil na raziskovanje na sever Afrike, njuni usodi se nekoliko razlikujeta. Ja, to potovanje
0: je za nas zanimivo, predvsem za enega razloga, da je zapuščina, predvsem afriška zapuščina, afriška zbirka, františka Fojta znanega umetnika češkega kiparja, da je ta zapuščina končala v Velenju. Namreč leta 1971 je prišel Foit skupaj z ženo v Velenje. Tam sta nameravala preživeti, rečemo, preostanek življenja, vendar se je Fojto v življenju kar hitro izteklo in je umrl v prometni nesreči. No, ampak zbirka, afriška zbirka, ki šteje preko tisoč predmetov, je pa ostala v velenju in je danes na ogled v muzeju velenja na gradu. To je dejansko res tudi največja predstavitev afriške kulture, predvsem umetnosti pri nas v Sloveniji. In poleg materialne za zakoncev Vojt, je zelo pomembno tudi fotografsko gradivo, ki je tudi zelo dobro ohranjeno in največ gradiva je iz potovanja, ki ste ga za konca Vojt upravila po drugi svetovni vojni. Toda za nas je v tem konkretnem primeru bolj zanimivo potovanje, ki ste ga omenili iz leta 31, ko se je František Vojt podal v Afriko skupaj s prijateljem Iršjem Baumom. No in To potovanje je bilo zelo svojevrstno, namreč odpravila ste se z avtomobilom, statro, Tatro, predvsem z namenom, da prepotuje ta celo Afriko od Aleksandrije do Južne Afrike, do Cape Towna. No, to potovanje ima tudi uspelo. In iz tega potovanja je ohranjenih kar nekaj fotografij, predvsem so to plošče na steklo in tudi to gradivo je ohranjeno v muzeju Velenje, In ker letos spreznujemo to obletnico odkritja Tutankamonove grobnice, smo se odločili, da v Velenju predstavimo fotografsko gradivo, ki je povezano predvsem z prečkanjem Egipta. Namreč njun cilj je bila le ta res prava Afrika v usrčju kontinenta. To, da Egiptu se nista mogla izogniti in seveda je predvsem Vojta Egipt zelo prevzel Fojt je bil kipar, umetnik in je bil zelo, zelo navdušen nad egipčanskimi mojstrovinami. No in to vse vrnitev, ja, Fojt je vse to prevzelo in seveda sta si ogledala vse najbolj znane uh, lokacije, od piramid do nedokončanega obeliska pri Asvano. Uh, Fojt je tudi napisal knjigo o potovanju po Afriki in več. Uh, V strani nameni tudi opisovanju, kako sta si ogledovala znamenite spomenike starega Egipta. No, morda bi ob tem omenil, da sta se v Kairu srečala tudi slovenskim slikarjem Jarotom Hilbertom, ki je bil doma iz Krškega. On je takrat živel v Kairu in je oba češka popotnika spremljal na njunem potovanju, predvsem v okolici Kajera.
1: No, Zanimav je seveda tudi zlati sarkofag, zlato posmrtno Tutankamonovo masko. Ja, ogledala ste si tudi Egipčanski
0: muzej. Fojt omenja, da so Tutankamenove najdbe čudovite, da gre res zelo lepe predmete. Kajšne večje pozornosti, sicer vsej v knjigi Tutankamono ne, ne omenja. Ogledala ste si tudi seveda Dolino kraljev, nekaj grobnic. Tutenka Amonova je bila takrat zaprta, niste notri, vendar je zapis ekakor zanimiv. Zanimive so pa seveda predvsem fotografije, neki fotografiji je naredil tudi Jerzy Baum. Te fotografije so danes hranjene v Narodnem muzeju v Pragi in same fotografije zelo dobro spremljajo ta itinerar potovanja z avtom od Aleksandrije do Asvana. Sveda v opisu da Vojt veliko pozornost tudi, kar se tiče življenja, domačinov v obnilu, njihove navade opisuje, sveda pa se tudi različne zaplete z avtomobilom, takrat potovanje z avtomobilom ni bilo enostavno, vendar kljub vsemu sta uspela premagati predvsej velike razdalje iz ene strani kontinenta na drugo stran.
1: No, treba je reči, da je bil Irži Baun judovskega izvora in uh, sicer je takoj, ko sta se vrnila nazaj, je pravzaprav se priključil v odpolniškemu gibanju na tedanjem češko-slovaškem in je umrl zaradi posledic bolezni v koncentracijskem taborišču.
0: Ja, Irži Baun je bil naravoslovec, zato se tudi pridružil fojtu pri potovanju v Afriko, predvsem z namenom, da bo različne vrste zberk za muzej v, v Pragi. Medenko Folt je bil pa popolnoma nasprot, bil pa zelo ustvarjalni, nemeren duh, predvsem v smislu stalnega skiciranja, risanja in ko je bil seveda v pravem okolju, je seveda tudi ustvarjal različne malčne odlitke delov kipe, predvsem so zanimive te podobe domačinov, pre lepi kiparski izdelki.
1: No, navdušen avtomobilist, popotnik, izumitelj, raziskovalec, je bil seveda tudi znani pri nas baron, Kodeli, tudi njemu je bila posvečena ne le ena rastava. Kaj pravi zapravo je njega navdušilo na afriški celini, kjer se je ukvarjal s posem drugačnimi projekti v ospredju?
0: Med slovenci, ki so v tem, bi rekel, zgornem obdobju 20. stoletja imeli možnost spoznati Afriko, je Anton Kodeli zagotovo zelo zanimiv, predvsem zaradi motiva, zakaj je šel v Afriko. Kot znani inženir je dobil povabilo nemškega podjetja Telefunken, da se pridruži inženirjem v afriški nemški koloniji Togo, Togoland in predvsem namenom da bi tam postavili brežično komunikacijo med Afriko in Evropo. Kodeli je v Afriko odpotoval leta 1911 in z sodelovci v Togu, nekje v centralnem delu Toga, blizu današnjega mesta Atakpame, je v Vasi Kamina zgradil precej velik objekt, radijsko postajo z antenskimi stolpi, ki so bili razporejeni pred, po veliki planoti. Nekateri stolpi so segali v višino okoli 100 metrov. Za vso to takrat zelo napredno tehnologijo je Kodeli uspel spostaviti brežično komunikacijo med Togom in Berlinom, In ravno, ko je zadeva začela zelo dobro obratovati, ko so imeli zelo lepe uspehe z delovanjem postaje, je v Evropi prišlo do začetka prve svetovne vojne in seveda se ta vojna prenesla tudi v Afriko, ko Del je dobil ukaz iz Berlina, da morajo postajo porušiti in v nekaj urah so z dinamitom celotno postajo porušili indijansko, Od njen ostalo nič več, bile so ruševine. No, pred nekaj leti sem bil v kamini, sem si ogledal to lokacijo, danes še ruševin ni več, vidijo se samo še konstrukcije stavb v temeljih, morda jih lahko še prepoznamo. Zanimiva je pa tehnologija, ki je ostala še vedno pod milim nebom, to so različni generatori, parni kotli, To je pa še vedno leži gord na planoti v tej vasi Kamina in je res en tak izjeman spomenik tehnične dediščine v Afriki, s katero je povezan tudi naš slovenec Anton Kudeli in seveda še njegov prijatelj Leo Poljanec iz Ljubljane, ki je kasneje živel v Slovengracu. Tako Poljanec kot Kudeli sta morda še eno zanimivo zgodbico iz Afrike da sta bila del filmske ekipe, ki je posnela prvi igrani film v Afriki, oziroma sta bila zelo pomemben del, ključno z Kodeljevo mamo. Kodeljeva mama Rozalija napisala scenarij za tako imenovani igrani film Bela boginja iz Vangore. kudeli je prevzel celotno financiranje tega filma Leopold Poljanec pa je v filmu celo odigral stransko vlogo divjega lovca. Lansko leto smo naredili razstav Leo Poljancu, še prej pa večjo razstavo kodelju. Kodeliju. Oba pa vedno, predsem v Slovengradcu in v Slovenskem etnografskem muzeju, vedno znova skušamo predstaviti to njuno posebno vlogo v zgodovini slovenskih stikov z Afriko. Mogoče bi še omenil, da je bila lansko leto zelo zanimiva razstava v Šalaburgu, v Avstriji, ob Donovi, blizu mesta Melk. Tam v Šalaburgu smo predstavili izbor predmetov Ignacija Knobleharja in kodelja Namreč razstava je pripovedovala o teh popotniških raziskovalnih izbranih primerjih iz avstrijske zgodovine kako so eh, avstrici spoznavali tuje kulture, no in v to zgodovino ste bila vključena tudi Ignacij Knoblaher in Anton Kudeli
1: Ker vzrok za današnjo dajo tiči v stoletnici odkritja, omenjene tutankamonove grobnice bi se morda vrnila na geografsko, zgodovinsko izhodišče in sicer, kot je bilo rečeno na začetku, dajo časi zaradi podnebnih sprememb Denimo zaradi umika voda, dolgotrajne suše odkrijejo celo stare naselbinske kulture. Veliko krat pri tem sodeluje več ustanov iz različnih držav sveta. V Luxorju so Denimo lani odprli starodavno cesto, ki je povezovala piramide v Karnaku in Luksorju. V času Novega kraljestva so po tej cesti prenašali kipe tebanskih božanstev. Šlo naj bi za slavljenje, plodnosti in rodovitnosti. Porečja Nila v ceste stoji približno, tako ocenjujejo, 1050 kipov. svink, mnoge med njimi je seveda najedel z občasa, so pa s človeškimi in ovnovskimi glavami. Poleg tega ti kipi dodane danes seveda še niso vsi odkopani, le kakih 360. Potem denimo 4600 let staro plovilo Ladjo Faraona. kufuja so preselili iz dolgoletnega domovanja ob piramidah v Gizi. V Sakari so odkrili tudi več deset neodkritih sarkofagov, uradnikov, svečenikov iz obdobja 26. dinastije. Artefakti so stari okrog 2500 let, zelo lepo okrašeni, leseni in zapečateni. Na kraju sicer obširne nekropole, staroegipčanske prestolnice. Memphis Vendarle, pravzaprav eden izmed največjih projektov, pa je novo grajeni veliki egipčanski muzej GEM, na kratko skratico rečeno, Obenem bo seveda ta muzej največja arheološka zbirka na enem mestu na svetu, saj tako obljubljajo. Ta muzej naj bi odprli že denimo pred desetimi leti, potem leta 2020 je bil zadnji datum, vendar le se zdaj menda da obeta odprte tega te orjaške nove stavbe, ki stoji neposredno ob slavnih piramidah v Gizi in zajema čas od prazgodovine Do Grške in rimske antike, tudi zbirka 5400 predmetov, ki bodo prenešeni iz Tutankamonove grobnice, sicer je pa v Kajru shranjena v muzeju, v tem starem egipčanskem muzeju tudi maska, Tutankamonova maska.
0: Novi muzej v Kairu, Senci piramid, velikih piramid v Gizi bo zagotovo resenzacija tega leta, predvsem kar se tiče egiptologije, arheologije, bo to veliki praznik za obe vedi. Namreč, kot ste omenili, se je res dolgo pripravljala ta otvoritev, no in letos, ko praznujemo obletnico odkritja tudi na kamonove grobnice, bo prišlo tudi odkritja do velikega muzeja, kjer bo dejansko predstavljen verjetno res tist najbolj popoln izbor znamenitih predmetov, mojstrovin iz starega Egipta in seveda bo glavna senzacija, po mojem mnenju, še vedno tutankamon, Seveda pa so tukaj pomembni spomeniki tako iz starejših dinasti, kot tudi iz mlajših z obdobja Grkov, Ptolemajcev oziroma tudi na vse zadnje iz rimske zgodovine. Vemo, da so tudi rimljani, predvsem nekateri cesari, bili zelo fascinirani nad starim Egiptom in preživeli kar nekaj časov v Egiptu in tam, Pustili spomenike, ki še danes spominjajo na njihovo prisotnost. No, ta muzej ima tudi lepo lokacijo blizu piramid in dejansko bo cel ta prostor dobil en tak lep kontekst. Na eni strani ta mogočna arhitektura iz obdobja prvih dinastij, velike piramide, Keopsa, Kefrena in Mikerina, na drugi strani pa velika arhitekturna mojstrovina sodobne dobe z izjemnimi egipčanskimi spomeniki. Tako da se veselim tega obiska, upam, da bom kmalo si lahko to ogledal. Predvsem pa moram pa povdarjati, da ne smemo pozabiti starega muzeja, ki ima pa tudi svoj čar. Le v tem muzeju je pač dolgo časa domovala ta znamenita egipčanska dediščina tudi z Tutankamonovo grobnico, s eh, predmeti iz Tutankamonove grobnice in eh, je seveda ta muzej imel en tak, malo tak starinski šaram, vendar seveda čas gre dalje, tudi eh, muzeologija se razvija in je prav, da namenjamo tudi do, dobre kvalitetne prostore, klimatsko, predvsem dobro urejene za predstavitev dediščine, ki pa vemo, da je po eni strani zelo občutljiva, ravno tudi Kamonovo eh, gradivo je zelo občutljivo, eh, tam je veliko organskih materialov in seveda zahtevajo posebne pogoje za predstavitev širši javnosti.
1: No, eh, omenila sva, da Um, Sedite v, v ta ogromni muzej ladje, ki se imenuje Sončna ladja. Prejle je, je imela svoje domovanje o piramidah v Gizi, zdajle je torej že dospela do tega novega muzeja. Poleg tega se včasih zdi, da to arhitekturno spreminjanje da nimo vpliva tudi na spreminjanje same krajne, obiskovalci, znamenitosti, naj bi imeli lažji dostop in lepši pogled na piramide in ostale znamenitosti, je vse si zdi lažje, dostopno vse na enem mestu. Ta razstava tudi Kamonova, je potovala po svetu od leta 19, recimo zadnje tako večje potovanje po različnih državah, Ne vem, kje sicer se je uh, to potovanje ustavilo, glede na to, da je ogled teh starin onemogočil COVID. Uh, zanima me, kaj menite v zvezi s tem vračanjem najtb in njihovim zbiranjem v sodobnem času? Nekatere države so se vendarle odločile, da bodo starine znova odstopile domovini, kjer so nastali denimo ali pa kjer so bile najdene.
0: Ja. Vračanje najb oziroma muzejskih predmetov v te prvotne države oziroma kraje, odkoder predmeti izhajajo, sveda seveda danes zelo aktualno in je prav, da se o tem razmišlja oziroma tudi kaj konkretnega ukrene. Seveda pa za vsako zbirko, pa skoraj za vsak predmet, pomemben kontekst, kako so predmeti prišli iz matične domovine, na kakšen način. Tukaj je, seveda, stvar lahko nekih uradnih dogovorov, uradnih izposoj daril, recimo. Vedno je pomemben kontekst, seveda so tukaj tudi primeri, ki so sporni, gre lahko res do besedno, za dobesedno kraje, vendar še v 19. stoletju je bil, rečemo, izvoz materijala lahko nekaj či samo posebej noben se s tem ni pritirano obadal. Imamo tudi primere, kot je bilo recimo veliko reševanje nubijskih spomenikov. V 60-ih, -70 70-ih letih namreč takrat se je egipčanska vlada odločila za gradno velikega asvanskega jezu. Pri reševanju spomenikov so sodelovali tudi igoslovani kot zanimivost, med drugim tudi ljubljanski restaurator gospod Miha Pernat, ki ima okranjen lep fotografski arhiv o tem delu v Nubi, no tako da takrat je bil dogovor, in je egipčanska vlada ponudila možnost, da si določeni muzeji izberejo eksponate iz starega Egipta, predvsem z področja Nubije, in jih odpelijo v domovino ustrezno v predstavitev, tako da tak izvoz je bil popolnoma uraden in sigurno je pa ta zadeva danes aktualna tudi za druge afriške zbirke oziroma ne samo afriške, tudi z drugih kontinentov, drugih kultur, tako da v muzeologiji je danes kar precej Živa diskusija na to temo, marsikej se je že tudi konkretno zgodilo, predvsem so seveda tukaj zelo znani primeri ko imenovane beninske umetnosti, vemo, da je v 19. stoletju do besedno nasilo bila uničena ta beninska kultura, In zelo lepi primeri beninske umetnosti izropani, se danes nahajajo v različnih evropskih muzejih. No in nekateri muzeji seveda vse bolj resno razmišljajo, da to vrnejo v prvotno domovino. Tako da te stvari so aktualne, vendar je pa res zelo pomembno preučiti kontekst, v kakšnih okoliščinah so bili predmeti odtojeni.
1: Kaj pa menite o tem, kar se bo že tudi omenila, o denimo spreminjanju tako naravne kot kulturne eh, krajine, denimo zaradi ekonomskih interesov oziroma zaradi kulturnega turizma na področjih starih kultur?
0: Ja, vsak razvoj prinese neke spremembe, to je razumljivo in eh, ta množični turizem je tudi prinesel svoje. Nas jasno, da so taki. Primeri prisotni tudi v Egiptu, množični turizem ne, po eni strani prinaša ogromen dobiček, več milijard dolarjev na leto, po drugi strani pa ta obisk turistov seveda spreminja krajno, recimo se še spominjam leta 83, ko sem s kolesom se peljal v Dolino Kraljev, tako rekočno benega, avtobusa, nikjer ne pred mano, ne za mano, In uh, bil sem, tako rekoč, tudi krl, en lep del dneva, skoraj sam tam v Dolini Kraljev, oktobra 1983, 80, ne, zdaj pa recimo 40 let kasneje, ne, imamo pa v Dolino Kraljev, Speljano pravo Venijo, po kateri drvijo avtobusi gor in dol. In seveda, to so spremembe za prostor, vendar to prinese razvoj nove okoliščine, seveda tudi neke ekonomske razmere. Verjetno ljudi prisilijo to, da grejo v takšno obliko za okolje, pa mislim, da to ni dobro. Tudi seveda marsiki se zavedajo teh posledic, tudi glede masovnega obiska spomenikov in začen vse bolj omejevati ta obisk, tudi Dolino Kraljev recimo so začeli omejevati glede obiska, sploh kar se tiče obiska posameznih grobnic, kar je človeška prisotnost pustila neke posledice, predsem na slikarijah. Tako da tukaj Je po eni strani COVID bil dobrodošel, da je stvari malo ustavil in verjetno se je dal možnost nekemu razmisleku ali še nadaljevati s to množično obliko turizma ali pa stvari malo spremeniti, tako v korist samega naravnega okolja, kot tudi v korist spomenikov, da se jih pretirano ne uničuje tudi zaradi nekih ekonomskih razlogov.
1: Najlepša hvala za obisko, da kulturni fokus, dr. Marko Frelih in za vso to pripoved o denimo drobci zgodovine starega Egipta iz njegove kulture, umetnosti, religije in seveda za obnovitev vedenja in znanja, ki ga imamo v zvezi Denimo s faraonskim, znanim Egiptom. Lep večer še naprej.
0: Hvala za povabilo. Kulturni poklic. Oh.